0: Y hoy toca un tema precioso, que es el que da sentido a, a, a todo el mes. El mes de la belleza, que fue el mes pasado, hablábamos, hablábamos del Espíritu Santo. Y eh, este mes toca hablar de otra persona, de la Trinidad, y es el tema del que quiero hablar. Y es un tema que me apasiona, que me fascina, que me encanta, y que considero que es el mensaje central del Nuevo Testamento, y por extensión también del Antiguo Testamento. El mensaje central. Um, si tú es la primera vez que vienes a esta iglesia y eres imperfecto, esta es tu casa. Si no sabes quién eres y no tienes muy claro para dónde vas, este es tu lugar. Y aquí todos somos pecadores en vías de desarrollo y esperamos que te puedas sentir como uno más. ¿De acuerdo? Perdón si ves algún pecado en nosotros. Bueno, es defecto de fábrica y estamos llevándolo al taller para arreglarlo. ¿De acuerdo? ¿Os gustan las pelis? ¿Qué tienen en común Batman, Superman, Frodo, Harry Potter, Aquaman, Bambi, Joker, Anakin Skywalker, Iron Man, Luke Skywalker, Hamlet, Simba? Todos son huérfanos. Todos son huérfanos. Todos. De hecho, tú ves el Rey León. El Rey León básicamente es Hamlet para niños. Iron Man. Superman, Batman, y de hecho, hasta el antihéroe Joker no tiene padre. O tiene padre, pero ha fallecido, o algunas veces el padre, Luke Skywalker, creía que no tenía padre. ¿Verdad? Todas estas películas responden a algo que ya he dicho que existe, que se conoce como el camino del héroe. De alguna manera, eh, la psicología está descubriendo, a principios de siglo, y la sociología y la antropología, que hay una narrativa en la que todos, nacemos y que hay una necesidad profunda en el corazón del ser humano y que hay un camino, hay una historia que está en el inconsciente colectivo, que forma parte de nuestra realidad y que no podemos escapar. Es una y, y todas las historias, todas las películas más o menos responden al camino del héroe y hay muchas características tiene que ver con alguien que sale que no tiene padre, que descubre un llamado que viene un mentor, que pasa un umbral que pasa unas noches en lo que se conoce como la, la, la barriga de la ballena eh, llega un fracaso, luego un éxito y luego consigue eh, solucionar un problema para evitar eh, tal. hay un encuentro con la diosa perdón, no he dicho Neo. Neo Matrix es la película mmm, también absolutamente así, de hecho su novia se llama Trinity, en fin eh, por donde vayas es imposible escapar de la historia que en realidad, aunque nadie te la contase, tú la conoces. Es interesantísimo esto. Y, y hoy voy a hablar de la bondad del Padre. Hay un autor que se llama Loren que dice que el ser humano es el huérfano cósmico. El huérfano cósmico. El tema es fundamental. Y permíteme leer algunas cosas acerca de la bondad del Padre y quizá diga cosas que no te gusten o que te molesten. Y, y te pido perdón de antemano y, y quiero que se cumpla en mí lo que dice San Agustín. Si al decir una verdad pierdes la caridad, si al, si al decir una verdad pierdes el amor, tu verdad no tiene valor. Esto es fundamental decirlo. Si no tienes amor, no importa la verdad que digas. La verdad verdadera es amorosa. Ahora bien, también la Escritura dice, leales son las heridas del que ama. Yo estoy aquí arriba con la intención de convencerte de algo. Y, y, y vamos a, con una excavadora lógica y analítica, quizá llegar a áreas de tu vida, si se me permite, que quizá nunca antes habías sacado a la luz, pero que te afectan de manera profunda. El amor del Padre. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la metáfora favorita para hablar de Dios? Bueno, Jesús nunca llamó a Dios de otra manera que abba. Solo hubo una, una excepción donde no le llamó a Bab. Pero Dios, Jesús siempre llamaba a Dios Padre. Nosotros estamos acostumbrados a decir Señor y hay gente que nunca se atreve a llamar Padre a Dios. Y esto es preocupante porque en, la, en el corazón de la espiritualidad cristiana está la paternidad de Dios. No se puede seguir a Jesús sin tener a Dios como Padre. Y, y esto tiene una serie de consideraciones un poco complejas, porque el amor del Padre no es un amor de un juez nada más, es un amor que es doloroso, que es suplicante. Lo vamos a ver en Lucas 15. Que Bueno, si me habéis escuchado predicar de Lucas 15, estuve rayada escribiendo un libro sobre el tema y demás. Y, pero dice la Biblia que él tiene rajumim. Dice, fue movido a misericordia. El mismo texto que el buen samaritano. ¿Conocéis la parábola del buen samaritano? El buen samaritano y el hijo pródigo tienen en común, o el padre amoroso, que los dos cuando ven la necesidad dice rajumim. Fue movido a misericordia. No lo hizo porque era lo que debía hacer. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo porque fue movido a misericordia. Porque lo que hay en el corazón del padre es el corazón por el miserable. Y solo un padre puede ver detrás de un andrajoso miserable un hijo. Un padre bueno, porque por ahí hay padres malos y de eso vamos a hablar. Y eso es una gran problemática que tenemos. Um, y ahora como una buena película de Tarantino, voy a saltar del timbo al tambo. Porque para hablar de la paternidad de Dios tengo que hablar de dos escuelas filosóficas fundamentales y al que no le interese la filosofía puede ponerse en modo siesta mental y hacer un Homer Simpson, unos monos tocando platillos, y os avisamos, ¿vale? Pero hay básicamente dos escuelas fundamentales de filosofía. Hay dos corrientes, dos, trad traditio, dos tradiciones. La primera en la que yo me siento parte, esta escuela filosófica, es aquella que dice que en el origen de todo está la razón. Está el sentido, el propósito. Es aquella que dice que todo lo que existe es razonable y tiene sentido. Y yo, que soy racional, puedo conocer con certeza lo que existe y lo bueno. Y como estoy diciendo algo sobre la realidad, que es razonable, la puedo compartir con los demás. Y podemos tener, podemos tener verdades en común y podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Se puede compartir la verdad, la afirmación, lo que es y lo que no es. ¿En qué consiste ser humano? Ves a un ser humano y lo ves con cierto sentido. Te das cuenta que la forma responde a un propósito y todas las áreas... De, de, de la vida tienen sentido, la sexualidad tiene un sentido y un propósito el trabajo tiene un sentido y un propósito las relaciones humanas tienen un sentido y un propósito, en definitiva la vida humana tiene sentido tengo un cuerpo, tengo un alma y tiene sentido, se pueden decir cosas ciertas no solamente, esto suena muy cristiano, pero esta, esta corriente no es cristiana, netamente. Mucha gente comparte. De hecho, la construcción de la sociedad occidental parte de esto. Aristóteles, Platón, Sócrates, por supuesto. Solo sé que no sé nada, pero sé que puedo descubrir la verdad. La podemos alcanzar. Y a, en base a esto, es que la ciencia avanzó, eh, que, 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 que pudimos desarrollar y hacer florecer culturas justas, en el principio de todo está la razón. Frente a eso está la otra escuela filosófica, que es la que hoy en día, sobre todo a partir de los años 60, eh, porque se puso de moda algunas corrientes de cuyo nombre no quiero acordarme por si os molesta, pero es así, resulta que dicen que no, que en el origen de todo no hay nada, que nada tiene sentido, que, que la verdad no existe. Y que no importa el tema del que hables, el ser humano no tiene absolutamente ningún valor y tiene que crear su propia eh, razón, porque en el origen de todo no está la razón. Somos fruto del azar donde no hay ningún sentido, no hay certeza. Ya Platón se enfrentaba a esos filósofos que se llamaban los sofistas. De ahí viene la palabra sofisticado. Alguien sofisticado. Y nosotros somos muy sofisticados. Eh, se inventaban términos nuevos los sofistas y querían dejar en ridículo al rival. ¿Y sabes de qué se jactaban los sofistas? Decían, como la verdad es relativa, yo, depende de quién me pague más. Atención, ¿puedo decir una cosa o puedo defender la contraria? Acabo de describir lo que está pasando hoy en día. En un mundo de relativismo donde estamos en la posverdad, donde la verdad ya no tiene valor más allá del marketing donde el que más paga o el que tiene más interés, el que quiere seguir una ideología, que toda ideología es una ideología, toda. Eh, resulta que, eh, bueno, nada tiene sentido. Y cuando observamos la realidad, nada tiene sentido. La sexualidad... Lo único que puede demostrar es que tocando unas teclitas hay unos resultados, pero no significa nada ser hombre, no significa nada ser mujer, eh, no hay nada más allá de la, de la reproducción, no hay compromiso, no hay sociedad, no hay absolutamente nada. Cuando hablamos del trabajo no, nada tiene sentido, cuando hablamos de, de en fin, de cualquier tema. Están estas dos escuelas, la que tiene sentido y la que, di, la que proclama que tienes que dar tu sentido. Porque si el origen no está en la razón y somos fruto del azar, no hay certezas en el ser humano. No se ve nada. Y la antropología, ¿qué es la antropología? Lo que es el ser humano. Ahora vamos al padre, pero yo sé que esto estáis flipando con esto. La antropología que tenemos hoy en día es una antropología atea-pesimista. Proclamada Ponyol por Sartre. Y que es la que tenemos todo el mundo. Debemos crearnos a nosotros mismos. Tenemos la condena de que sabemos que nada tiene sentido. Porque tengo una mala noticia, te vas a morir. Y no sé si crees o no crees en la democracia, yo a días. Pero, pero la verdad, al final, lo más democrático que existe es la muerte. Eso es así. La muerte nos iguala a absolutamente todos. Y frente a la muerte no hay sentido, no hay respuesta. Y como eso nos nos vuelve locos, se convierte, en palabras de John Paul Sartre, en una náusea. Y tú tienes que generar tu propio sentido. ¿Qué importa lo que soy? ¿Qué importa lo que creo? Voy a inventarme quién soy yo y qué debo hacer. Y entonces, no existen valores morales objetivos. No hay el bien y el mal. ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? Yo. Y como yo tengo mi propia manera de hacer las cosas, si a ti se te ocurre venir a mí, a decirme lo que yo tengo que hacer, me lo voy a tomar como un ataque directo a mi persona. Porque tú estás invadiendo una cuestión tan sagrada como mi libertad, que no tiene ninguna forma, no tiene no tiene ningún sentido, pero como yo lo digo, es verdad. ¿Me hago entender? Si yo me siento un pingüino, ¿qué soy? Porque tú no tienes derecho a decirme quién soy yo. Lo digo yo, porque yo soy el Dios que crea una... Verdad ficticia en un mundo donde nada tiene sentido. Cierro paréntesis, deja que el mono deje de tocar los platillos. ¿Me hago entender? Ahora. Se han roto los valores del humanismo occidental que el cristianismo impuso. El buen humanismo que parte del amor de Dios. Y no quiero profundizar demasiado porque tengo demasiadas cosas. Este tema me, me, me enciende, pero lo voy a pasar. Mira, lo dejo aquí. Abba. Hay sentido. Todos encontramos nuestra identidad en primer lugar en un Abba. Y la perdemos por una mala relación con un Abba. Esto fue revolucionario, no fue parte de la cultura. Dios podri... Jesús podía haber llamado a Dios león, podía haberle llamado mamá, podría haberle llamado señor, podía haberle llamado Elohim, podía llamarlo Yahweh. ¡No! La metáfora única que Jesús utiliza para hablar de Papa Dios es Abba, Padre. Y esto es tan revolucionario que lo mataron. La Biblia dice claramente que esto era tan anticultural, tan contracultural, que por esto los judíos aún más intentaban matarlo porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Sabes por qué Jesús fue a la cruz? Porque Él no paraba de decir Abba. Abba. ¿Pero por qué no lo llamas de otra manera, como las religiones mistéricas de Grecia? Que tenían diosas, que tenían dioses, que tenían abaco. No lo, ma lo mataron porque decía, no, 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 no. es que ¿sabes qué pasa? Es que él es Abba. Y, cuando le ense y peor, cuando le enseñaba a sus apóstoles cómo tenían que hablar con Dios, les decía, ¿sabéis que tenéis que cómo tenéis que empezar la conversación? Abba. Padre. Padre. Y eso lo cambia absolutamente todo. No es una cuestión baladí. Y forma parte del arquetipo universal. Forma parte de nuestro subconsciente. Me gusta. Esto era revolucionario. Revolucionario. Abba. Padre. Porque el mundo de significado empieza con Abba. Mi hijo Martín, del que una vez prometí que jamás predicaría, porque estoy cansado de los pastores que hablan, hacen de referencias a sus hijos y todo eso. Mi hijo Martín está comenzando a entrar en el mundo de significado. Está comenzando a entender que hay, hay digamos, códigos que conectan conmigo y con su madre. Hasta eso él solo sabía llorar y no entendía demasiadas cosas. Ahora, ahora existe un mundo lleno de significados, porque hasta que él no aprenda a decir Abba, papá y todos sus derivados más que él piensa que papá somos todos pero de momento, estamos, digamos, progresa adecuadamente ¿qué te quiero decir con esto? la espiritualidad de Jesús conecta con la razón conecta con cómo el mundo es el cristianismo no es una religión que se, que se sale de la realidad es la religión natural yo quiero decirte algo mi bebé hasta que está comenzando a hablar solo sabe llorar se comunica pero de manera muy torpe y solo llora porque no entiende, no sabe, ni siquiera sabe qué sabe, ni siquiera sabe quién es él. Él no sabe que es humano. Si yo lo soltara en la selva, se creería que es un lodo, un mogli. A veces se lo cree, pero no, no lo sabe. Pero cuando se enfrenta a un Abba, a un tú, a través de esa relación conmigo, él descubre que él es alguien, y de hecho mi papel como padre es hacerle ver que él no es mamá. Esto es muy loco, pero bueno, esto es para los que sigáis las corrientes yunguianas. Hay muchas corrientes por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, es mi papel, es mi papel decir, eres alguien, eres autónomo, ve. Sí, eso, eso tendrían que hacer los padres. Ve, hijo, ve. Y llega donde yo no puedo llegar. ¡Aba! Y hasta que tú, y esto es el punto, hasta que tú no aprendas a decir adiós, Abba, tú solo sabes llorar. ¿Y el mundo? Imagina que te lo estoy diciendo abra abrazándote, ¿vale? El mundo está lleno de lloricas. De víctimas que no saben que Abba los ama. Hoy en día quieren destruir la idea de Padre, de Dios, y nosotros como padres nos hemos esforzado como pecadores en destruir la imagen de padre. Y ya no nos dejan ser padre. Es el principio de la salud emocional, espiritual, intelectual, social, estructural, de identidad, de pertenencia. Tanto es así que los psicólogos están viendo una maldita eh, epidemia de lo que se conoce como la herida paterna. Que no es el pueblo. No es el pueblo. La herida paterna. La herida materna es muy difícil. Es, 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 es... Madre solo, no hay más que una. Padre. sabe La madre está clara. El padre se lo tiene que decir la lengua materna. Ese es tu padre. Qué baile, ¿eh? Qué bonito. Pero tiene sentido. Porque en el principio está la razón. No vale todo. Hay una manera que conecta con cómo somos. Las ideologías quieren hacer que el ser humano sea como ellas dicen. Y por eso colapsan. Y por eso pasan las modas. Pero cielo y tierra, cielo y tierra pasarán. Pero mis palabras, mi palabra, no pasará. Abba, Abba. Pero somos tan sofisticados que no, no creemos esto. No, 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 mi relación con mi padre no me afecta. A mi padre ya se ha muerto. Mi padre ya, no tengo relación con él. Mi padre está... Ta... <risa> Querido, eso está ahí y te sigue para siempre, a menos que metamos el bisturí de la palabra de Dios y del perdón y sanemos. Y todo mal padre tiene mal padre y no lo ha perdonado. Esto no es, digamos, a, 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 eh, que sí o sí es así depende de cómo tú lo gestiones depende de tú cómo lo perdones pero en líneas generales lo que tú crees que es sofisticado yo puedo verlo Pero y, y lo siento mucho, mi mente analítica, mi mente loca, mi me relación una persona y tú crees que estás hablando de un tema pero en todas las películas hay un subtexto un subtexto es decir, una conversación tácita ¿De qué va Iron Man? ¿De qué va Superman? ¿De qué va Batman? ¿De qué van esas películas de, 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 de marcianos? ¿Has visto Interestelar? ¿De qué va esa película? Interestelar no va de viajar a través de agujeros de, de, de gusano. Interestelar no va acerca del fin del mundo y que tenemos que, que, que plantar trigo en todas partes. Interestelar va de la relación de un padre con su hija y cómo ese amor salvó la humanidad. ¿De qué va la Biblia? ¿Cuál es el subtexto? ¿Va de guerras? ¿Va de cancioncitas? ¿De profetas? ¿Va de un mesías? ¿Va de reyes? ¿De, ¿De sacerdotes? ¿De qué va la Biblia? Cuando tú hablas y estudias una carrera, ¿de qué va tu vida? El ser humano es el huérfano cósmico. Y todo lo sofisticado que tú ves... Muchas veces cuando rascas te das cuenta de que muchos de los problemas interpersonales que tienes con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, con tus, eh, eh, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus empleados, es porque no resolviste un problemita que tenías con alguien que tenía que haber representado el amor de Abba y no lo hizo bien. Y tú quieres ir, vas a psicólogo, vas a un montón de cosas y a lo mejor lo único que necesitas es entender que todos somos pecadores, que tu padre también lo fue y que... Tu padre no es tu padre. De eso va la Biblia. Que quien sea tu padre es una cuestión circunstancial. Es circunstancial. Tu verdadero padre se llama papá Dios. Papá Dios. Y eso hay que resolverlo. Tenemos modelos de paternidad equivocadísimos. Por eso se erotiza el abrazo paterno. Abraza, Padres que estéis aquí, tenéis que abrazar a vuestros hijos y a vuestras hijas. Tenéis que hacerlo. Y no voy a entrar en dinámicas, creo honestamente que hay diferencias en un abrazo entre un niño y su padre y una niña y su padre. Lo creo honestamente y, y lo siento. Por mucho que lea no puedo cambiarlo. Porque seré su novio o seré su amigo. Depende. Y luego ya, pues, ya me, me traicionarán como tiene que ser. Porque esa es la vida. Pero padres que estéis aquí, abrazad, abrazad a vuestros hijos con todo el cariño del mundo. Hacedlo, porque eso es lo que hace un verdadero patriarca. Patriarca, es una palabra también denostada, pero es preciosa, porque el sistema era precioso, porque el que mandaba era un patriarca, porque el padre aquí no es un padre de una familia reducida, era el señor mayor, que no solamente era el pater de, 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 de dos, sino que era el padre que gestionaba. Toda una aldea, toda una tribu, toda una etnia. Y tenía funciones muy claras. Y a su lado una matriarca también. Y no pasa nada. Porque hay un camino, queridos. Hay un camino. Había una matriarca que tenía muchísima autoridad y que decidía a veces incluso quién se casaba con quién. suena eso? Eso era bonito. Porque tú crees que tiene. Bueno, en fin, no voy a entrar. No quiero tampoco sacar la taladradora para reventar nuestro sistema de casarnos desde hace 100 años. Pero, en fin, ¿qué te dice a ti que tu corazón va a decidir mejor que tus padres? Bueno, lo decimos porque sí. Pero... Y lo damos por hecho y no vamos a no vamos a ser tan retrógrados, ¿verdad? Pero, bueno... Eh... Yo veo niños de 14 años que digo, macho, eh, a lo mejor te estás equivocando. Puede ser, ¿no? Entonces, este padre que... Pero mirar qué difícil, porque es más difícil ser patriarca que ser padre. Porque cuando uno es padre, media entre sus hijos, pero cuando uno es patriarca, él tiene que ser juez. Juez de familiares suyos, de consanguinidad. ¿Cómo? La semana pasada mi padre habló de justicia. ¿Cómo puedes ser un juez y tener que juzgar a tu nieto contra tu otro nieto contra un sobrino en la aldea? Porque eres juez, pero eres padre y se te desgarra el corazón. ¿Cómo hacer justicia cuando compartes sangre? ¿Me, me hago entender? ¡Qué precioso esta imagen! ¡Me encanta! ¡Qué felices! ¡Felices y coherentes! Las ideologías nos prometen felicidad y coherencia y no nos dan ni felicidad ni coherencia. Es revolucionario. ¿Sigo? ¿Estamos bien? Qué tema, ¿eh? Dios Padre trata a sus hijos por igual. La Biblia dice que Dios hace, Dios, el Dios bueno hace salir su sol, ¿sobre quién? Sobre justos e injustos. Esto es precioso y parece injusto. Porque a cada uno lo que se merece. No voy a tirar de la línea, pero digamos que Dios es... Trasversal, transversal, he puesto aquí. Dios es transversal. Ah, ah, él, él ama por igual a hombres y a mujeres, a toda clase social, a esclavos y a libres, a toda etnia y a toda nación, y no importa cuál sea tu espectro político, desde los de extrema izquierda hasta los de extrema derecha, Dios los ama, Jesús murió por ellos. Por todos, Mi Dios es transversal. No entiende de edades, no entiende de, de etnias. Es totalmente transversal. Hace salir su sol sobre justos e injustos y sobre todo el espectro político y también sobre los espectros políticos que los hay. Pero también hay sol para ellos. También hay luz. Recordemos que en la mesa de Jesús se sentó un independentista terrorista que cargaba con un cuchillo, que todavía creía aquella noche que la violencia era una manera de hacer política. Y en esa misma mesa estaba sentado un colaboracionista imperial que recogía impuestos, llamado Mateo. Estoy hablando de Mateo y de Pedro. Y estaban en la misma mesa tomando pan y vino. No sé si me hago entender. Guille, bájale, por favor. ¿Me hago entender? ¿Sabes por qué? Porque hay un Abba. Y yo puedo tener diferencias con Regina, con mí con Guille, pero cuando llego a casa de mis padres, soy hermano. Y cuidado con poner ideologías por encima de la realidad de quién es Abba. El apóstol de la gracia fue el primer asesino, un xenófobo. Asesino, llamado Pablo de Tarso. Que Dios nos dé el corazón bondadoso de Papá Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y en esta congregación o caben todos o no cabe ninguno. Porque tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Dios no nos trata por igual. Ama la justicia, pero no ama el ejército de los clones. ¿Habéis visto Star Wars? El ejército de los clones. Son todos iguales. ¿Qué mayor igualdad que esa? Pero eso está fuera del plan de Dios y del propósito. La igualdad que plantea el padre es igualdad de la universidad. No igualdad imperial. A cada hijo hay que tratarle como lo necesite. Y si el principio de todo es un logos, hay cuestiones que sabemos que necesitan y cuestiones que no como lo necesite. Así es Dios. ¿Os acordáis cuando hablaba del Espíritu Santo? Él no te dice toda la verdad. Él te dice qué? Lo que necesitas para tú desarrollarte. Pero somos tan sofisticados que no creemos en esto de no, yo, a mí, mi relación con mi padre, a mí eso no me afecta, yo estoy bien. Mirar, ¿cuál es la primera tentación en la Escritura de Satanás? No es negar la existencia de Dios. Es decir, Dios no es bueno. Tu padre no es bueno. Tu padre no es bueno. Lo que la Biblia enseña uh, no es bueno. Yo te voy a enseñar una ideología mejor. Lo que la Biblia enseña no no está de acuerdo al plan de Dios. Lo que la Biblia enseña para todas las etnias no, no, no. no. Eso no, no es lo que debemos predicar. El perdón incondicional con el otro, no, 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 no. El que la hace la paga. no No, no, no. Yo jamás seré como mi padre. No le perdono. Bueno, perdono, pero no olvido. No, no, Ideologías que nos quieren hacer ver que papá Dios no es bueno. Nos quieren hacer ver que el matrimonio es una tontería como un piano. Que es parte de un sistema opresor. En lugar de entenderlo como el espacio donde uno se realiza como ser humano. Y donde se prueba si uno realmente ama o no. Porque para amar, el que se casa es un valiente. Hay que ser muy hombre para casarse. Y muy, muy, muy mujer también. No es para niños. ¿eh? Los niños juegan a la abeja maya. Los hombres que quieren ser... Interesante. Bueno, no lo voy a decir. ¿Qué hacer contra estas ideologías para tener a este padre bueno? Y luego voy a hacerme más pastoral. Dice Efesios 5:11 vístanse de toda la armadura de Dios que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos, cuidado con esto pensamos que nuestra lucha es contra seres humanos, vivimos en la teoría mimética de René Girard y son todos igual de malos igual de sofistas todos ideologías que los tienen atados que tienen mira, las ideas de los ídolos son un huésped en tu cerebro y no te permiten amar y lo que hacen es que desprecies a otros que les quites precio, valor al diferente y al que piensa diferente las ideas, los memes se te meten aquí y dejas de ser tú y tú crees que lo que tú crees es una decisión libre de tu voluntad pero tú solo eres un retweet de las olas y de las corrientes que vagan por ahí es terrible que tengamos esta situación humana que tú te creas libre pero te han vendido la moto Eres un eslogan de una ideología. Pero aquí ha venido papá Dios, la verdad para librarnos del temor a la muerte, para librarnos de los ídolos que nos deshumanizan, que nos hacen menos humanos, que quieren hacer un ejército de clones. No, y mil veces no. Yo, con papá Dios, tengo identidad. Tengo unas características muy concretas y Dios me ha hecho con un propósito, con un destino. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades, los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, o sea, que luchamos, esta es una versión, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Con un lenguaje épico que hay que recuperar, hay que recuperar la épica. El ser humano ha nacido para... ¡Bruh! Y si no, a los videojuegos, a perder la vida. O cosas peores. El ser humano es guerrero por naturaleza. Pablo, con este lenguaje épico, que jamás usó la violencia después de conocer a Jesús, nos invita a pelear. No contra personas, sino contra engaños astutos del diablo, del mal, contra sofismas, contra poderes, sistemas de pensamiento, espíritus del mal. ¿Hay algún alemán en la sala? Bien, los alemanes tienen un término para esto, lo llaman el zeitgeist, que no es zeitgeist, que es una hamburguesería que hay aquí en el centro, zeitgeist, el zeitgeist es el espíritu de la época. Y perdonadme, y ahora voy al padre porque no he venido a hablar de, de mi libro, ¿no? De, 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 del zeitgeist, del espíritu de la época. Cada época tiene como una especie de ideas que andan en común por todas partes y te das cuenta que solo tienes que enchufar la tele o meterte en Twitter o meterte en cualquier, cualquiera, cualquier medio de comunicación aleatoriamente tres días de una semana y te darás cuenta de cuál es el zeitgeist de esta época. Cuál es el espíritu donde se está poniendo en tela de juicio qué significa ser humano. Hay zeitgeist y cosas que no tienen tanta importancia a nivel de números de repente las convierten en uh, este es el tema, este es el problema. No es el problema, eso sería poner un parche de morfina. El problema es que tú tienes que entender, dejar de llorar y conocer a papá Dios. Pero hay zeitgeist y nos han dicho Dios no es bueno. Tenemos que entender y no ser, no ser niños en este tema porque el zeitgeist o actualmente, no quiero pronunciarlo, pero lo sabéis de qué va el zeitgeist hoy en día. Todos, te vas al arte, todos hablan de lo mismo. Te vas a la tele, todos hablan de lo mismo. Todos hablan absolutamente de lo mismo. Y la gente se está yendo al hoyo por millones. ¡Qué pelear. La buena batalla en el nombre del Padre. Esta es la batalla más dura de todas. Estos ídolos, estas ideologías prometen esperanza y te exigen, pero nunca dan lo que prometen. Esa es la tentación. Dios no es bueno. Confías en Dios. Confías en que lo que Él nos dice acerca de qué es el ser humano es verdad. Dice eh, William Blaine Craig, un doctor en filosofía de la ciencia, probablemente el más reconocido del mundo, creyente, nacido de nuevo, hijo de Dios. Dice, el hombre moderno pensó que al librarse de Dios se había librado de todo aquello que lo reprimía y lo ahogaba. Porque hemos pensado que Dios Padre es opresor. El hombre moderno pensó que al librarse de Dios se había librado de todo aquello que lo reprimía y lo ahogaba. Sin embargo, se dio cuenta que al matar a Dios se había dado muerte a sí mismo. Pues sin Dios la vida no tiene en última instancia significado, valor ni propósito. Solo el cristianismo bíblico es verdad. La vida del ser humano puede tener significado, valor y propósito. El cristianismo bíblico provee la solución al problema del hombre moderno. El huérfano cósmico puede volver a casa. ¿Estás entendiendo algo de lo que estoy queriendo decir? un hombre que falleció creo que hace un año o dos años, un sociólogo también muy conocido, escribió un libro que se llama La modernidad líquida. Antes todo era sólido, ahora todo es líquido. Todo puede cambiar de forma. Eh, lo que antes Antiguamente la norma era que tú nacías, crecías, trabajabas y te morías en el mismo sitio. Empezabas un trabajo con 18 años y te jubilabas en el mismo trabajo con 65. Eso era lo normal. Estaba todo como, como era. Hoy en día esa es la excepción. Hoy en día todo es líquido. Hoy en día cada uno ha nacido en un sitio y está en otro, ¿sí o no? ¿Quién está en un sitio que no es el sitio donde ha nacido? ¿Puede levantar la mano? Somos una modernidad líquida. Y eso tiene ventajas, porque nos recuerda mucho al siglo I, pero también desventajas, porque no es valetudo. Pero en la modernidad líquida tú decides todo, tú vas siempre tras la imagen, tras el qué dirán. Hemos, hemos sustituido el cogito ergo sum, pienso luego existo por el hecho de aparento algo luego soy eso que aparento pero por dentro hay una herida paterna que sigue ahí que te arrastrará hasta la muerte y no estamos dispuestos a parar en quietud y decir, a ver ¿quién soy en realidad? esa es la sociedad líquida, nada es sólido, todo es maleable vivimos consumiendo todo hasta ideología se consume, se ha convertido en un producto cada seis meses es una palabra nueva para hacer sentir mal a todos los demás Nada es seguro ahora, todo nuevo, el lenguaje nuevo, los modelos de sociedad nuevos, los conceptos, todo, cosas que te pierdes, que te hace sentir bobo Para hacer un ejército de clones, nada es seguro ahora, todo es volátil. La norma es que no hay normas, la raíz es que no hay raíces, que no hay estructura, todo es líquido. Pero en medio de la sociedad líquida Debemos aprender a ser el ancla en medio del mar y del océano. Um, Cuando veis los niños hacer cosas, ¿qué piensas a veces? Si eres un tío así como yo, que lo juzgas, dice: menudos padres. <risa> menudos padres, ¿no? no a ver, alguna, la gente mala, lo... este niño, uy, qué mal criado. Si yo fuera su madre, ya verías? yo. Mira, y la madre allí, ¿sí o no? Y no voy a decir, porque si no si me van a tachar de sexista, no voy a decir cuál es el porcentaje mayor que hacen esos comentarios. Anyways, Pero bueno, hay un logos. Hay un logos. Yo solo digo que hay un logos. La buena cuestión es que hay cierta verdad en eso. Los hijos reflejan sus padres. ¡Ey! Ya lo dijo Jesús. Sois de vuestro padre el diablo. Nuestro padre es Abraham. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sabes por qué el mundo piensa mal de Dios, Padre? Entre otras cosas, no solo por la vida paterna, sino porque nosotros estamos siendo malos hijos. No estamos reflejando el amor del Padre. Que no hace acepción de personas, que ama de manera incondicional. Luego aterrizar eso es otro cantar. Pero, ¿de qué me estás... O sea, amar al prójimo, amar a tu hermano. ¿Sabes quién es tu hermano? El que tienes al lado es tu hermano. Y yo no sé a quién vota. Yo no sé si es jefe, si es empleado o si es un tipo que está pidiendo en la calle. No lo sé. No sé cuál es su orientación sexual. No lo sé. Pero sé que Dios lo ama. Y que es mi hermano. No sé si me hago entender. Y que eso está mil millones de veces por encima que todo lo demás. Entonces, por favor, en el mes de la bondad está muy bien querer salvar el mundo universal. Pero si no estás dispuesto a salvar a tu prójimo, eso no vale para nada. Para absolutamente nada. Para nada. Y no refleja el amor del padre. Porque es muy fácil ser filántropo. Muy fácil. Lo difícil es meter a tu, a, a, en tu casa gente. Mancharte las manos por el hermano. Sacarle del hoyo. Eso. Eso es ser hijo de tu padre. Y la, y la injusticia. La injusticia es horrible. La injusticia. Lo peor que hace la injusticia es vestirse de justicia. Para ser más injusta. Aprovecha el zeitgeist. Distorsiona la realidad. Y mientras tanto, al hoyo, al hoyo, al hoyo, al hoyo. ¿Me hago entender? Como iglesia somos hijos de nuestro Padre. Jesús de Nazaret nos mostró a Dios. Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento. Pero somos hijos adoptados. La Biblia dice que hemos sido adoptados por Dios. Y esto ahora es cuando me pongo más pastoral. Si conocéis algo de las problemáticas de la adopción, muchos padres prefieren que adoptar hijos, niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque vienes con un background, vienes con un trasfondo, que aunque te muestren amor, cuando llegas a la nueva casa, vienes arrastrando las heridas. De, antes. de hecho, ni siquiera te libras recién nacido porque ya en el vientre de la madre se está demostrando que eso puede afectar sin tener en cuenta las cuestiones genéticas. O sin tener en cuenta si tu madre en este caso eh, ha tenido algún tipo de adicción, eso afecta al feto de manera directa. La adopción es muy chunga. Porque aunque tú seas un buen padre, tu hijo va a estar pensando este es como mi otro padre. Y cualquier cosa que se parezca, entonces... Confundirás la gimnasia con la magnesia. Entonces dirás, la paternidad es mala. No, la paternidad no es mala. Tu padre ha sido malo. Pero la paternidad es buenísima. Has nacido para decir a Babi, Abba, papá, ¿me entendéis? Y esto es el cristianismo. Venimos y todos tenemos de, Dios a, de padre a Dios. Pero hemos sido adoptados. Y todos venimos con... ¿Me hago entender o no? Y ese es el trabajo que tiene que hacer Dios contigo y conmigo. La cosa es que si estamos dispuestos o somos tan sofisticados que decimos, no, no, yo no tengo problemas con esto. Pues claro que sí, campeón. Campeona. Y no pasa nada. Porque eres mi hermano. Porque tu verdadero padre es el que te ha adoptado. Y tu padre no es el padre genético, sino el que te cuida. El Dios de la bondad. Me encanta. Este es, el, este es el mensaje. De eso habla la Biblia. Devolver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Jesús murió en la cruz para que tú puedas decir a Dios Abba. Lo mataron por eso. No despreciemos esta palabra tan preciosa. Y termino con Lucas 15. ¿Conocéis Lucas 15? Había una vez un padre que tenía dos hijos. El mayor se llamaba Juan. El pequeño ya te lo he dicho. No, no es nada. No. Es mentira. Pero este padre, Nietzsche, dijo, Dios ha muerto. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le dio los bienes. Porque ese hijo quería la muerte del padre. Dame la herencia, muérete. ¿Cuándo te vas a morir, papá? Muérete ya. Y el padre, con todo el dolor de su... Yo si hubiera sido el padre, que Dios me perdone, le hubiera dicho ¿Tú quieres la parte de los bienes que te corresponde? ¿Cuántas partes quieres que te parta? <risa> Dios ha muerto, dijo Nietzsche. Nietzsche se murió en el 1900. Ahora lo que escribió, nazismo, bueno, da igual. En cualquier caso. El padre con todo el dolor de su corazón, le dio. Y cada vez que tú respiras, no importa la escuela filosófica que tengas, cada vez que tú respiras es porque Papá Dios te dio la parte de los bienes que te correspondía. La gracia común, porque él hace salir el sol sobre justos e injustos. Lo que pasa es que tú, juntándolo todo, lo vendiste y te fuiste a una provincia apartada viviendo perdidamente. Y tú no eres el conejito de Duracel. Y dura, ni dura, ni dura. No, eso se acaba. Se acaba. Tu herencia se acaba, tienes los días contados. Y comenzó él a pasar necesidad y fue y se arrimó a un hombre que le dio trabajo para que apacentara a los cerdos. Los cerdos, un animal inmundo que no necesita apacentarse. Mi abuela tenía cerdos en su, en su granja allí en Málaga, en Coín. Y resulta que un cerdo tú lo que le das se lo come. Tú le echas una lata, se come la lata. Le echas hierba, se come hierba. Le echas un bebé, se lo come. O sea, le da igual. ¿Qué necesidad tiene de apacentar un cerdo? Ninguna. ¿Sabes por qué tu vida no tiene sentido? ¿Por qué te preguntas por qué estoy haciendo esto en mi trabajo? ¿Por qué no encuentro sentido? ¿Por qué pienso que en la próxima relación sí? ¿Por qué pienso que en el próximo trabajo sí? ¿Por qué pienso que ahora sí, ahora sí, si me cambio de ciudad sí? ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está pasando necesidad y tú no has nacido para alimentarte de las algarrobas que comían los cerdos. Tú has nacido para ponerte hasta arriba de pan en casa de papá Dios. Y hasta que tú no descanses en eso, tu corazón no va a descansar. Porque nuestro Padre es el Logos y hay un camino de vuelta a casa. ¡Uno! ¡Uno! Se llama Jesús de Nazaret. Y dice el versículo 16 que Él deseaba las algarrobas. Y así está el mundo, deseando ideologías, deseando algarrobas que creen que van a suplir la necesidad. Y están embarrados hasta arriba. Pero el Zayger les dice, no, no, está muy bien que te embarres. Está muy bien que te comportes y que desees lo que desean los cerdos. Porque las algarrobas en ese contexto son deseo de cerdos, no de un ser humano. Y la propuesta del cristianismo, la, la propuesta del Padre, es que seas humano, el humano que Él pensó que fueras. Encontrarse con Jesús es encontrarte con tu humanidad. ¡Ya sé quién soy! ¡Papá! Aba, ¡Ya puedo dejar de llorar! ¿Me entendéis? Y el versículo 17 de Lucas 15 dice, volviendo en sí volviendo en sí, si el hijo tiene que volver en sí, ¿por qué es? porque no está en sí está fuera de sí, y eso es lo que está haciendo este mundo, está haciendo que la gente viva fuera de sí, y no son ellos son huéspedes de ideologías que los tienen atados están muertos en sus delitos y pecados viven esclavos a pensamientos que hacen que sean menos que humanos y que deseen algarrobas ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero volviendo en sí, que el cristianismo es vuelve a ti, lej ja, sé el tú que yo pensó, tu vida tiene sentido, tu vida tiene una forma concreta, tienes destino, propósito, intencionalidad, todo tiene sentido. El hijo dijo, en casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La dignidad humana es una falacia. A menos que haya un Dios que ame. Uno tiene que saber que no es digno. Justamente para ser digno. La única base fundamental de la dignidad humana es que hay un Dios que ama. Si no, el ser humano no tiene ningún sentido. jean Paul Sartre lo reconoció. Su compañera sentimental, Simone de Beauvoir, lo, 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 también lo, lo reconoció. Y sobre esa base construyeron lo que entendían que bueno vamos a, a crear una manera de ser humano. No, queridos. No hay manera... En la subjetividad no hay manera de sostener la dignidad humana. Si Dios tuviera que darme lo que yo merezco, yo merezco la nada. Porque yo no hice nada para nacer. Y encima le dije a Dios, ¿cuándo te piensas morir? ¿Qué merezco? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero este hijo, de alguna manera, dijo, bueno, mi padre, el patriarca, es padre, pero es juez. Ay, la que me va a caer. Y tú podías volver a casa de tu padre, pero había una condición que se llamaba la quezazá. Una costumbre. ¿Sabéis lo que es la quezazá? ¿Habéis jugado alguna vez en el colegio cuando pasa uno en un pasillo y pegarle? Pues le decía, mira, tú puedes volver a casa, pero vamos a hacerte, ¿cómo se llama? ¿La mosca? ¿En mi pueblo cómo se llamaba? La mosca, el pasillo, la cueva, la cobeta, lo que sea. Pues esto era, vale, yo te voy a volver a aceptar como hijo... Pero tienes que pasar por la quezazá, porque todo el pueblo tiene que ver que esto tienes que pagar, el que la hace la paga. Así que te vamos a hacer una cobeta, pero en lugar de con las manos, con piedras. Si pasas, te aceptamos. Si por lo que sea te quedas en mitad del camino y te mueres, pues, pues no te aceptamos. Pero mira lo que dice el texto. Mira, 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 este es el padre, sabiendo que no es digno. Dice que cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y en el abrazo, el en el abrazo el, el hijo no le había pedido perdón y el padre ya lo estaba abrazando. No por la dignidad de él, del hijo, por la dignidad del padre. Escúchame. No somos llamados a hacer el bien porque la gente lo merezca. Somos llamados a hacer el bien porque mi padre lo merece. Porque él es digno. Él. Él. Él es digno. Y es terrible hacer el bien por razones equivocadas. Terrible. Porque la injusticia, cuando llega a sus más altas cotas de injusticia, se viste de justicia. Y entonces dice el texto, y perdonadme que me extienda, y si no, pues no venga la semana que viene. En el abrazo, sintió la aceptación, sintió la paradoja de saberse indigno, pero por primera vez saberse amado como nunca. Eso es la llenura del Espíritu. Saber que tú no vales nada, pero que lo vales todo. Todo. Y entonces el Hijo le dijo eso, he pecado contra, el cielo y contra ti, y el Padre lo interrumpe. Hay mucha teología aquí, pero el punto, vamos adelante, dice... El Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned al anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era. Muerto era. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Comenzaron a alegrarse. Es en el abrazo del Padre donde uno encuentra su identidad. Donde uno dice, ay, yo no soy un cerdo. <risa> Qué bonito es el castellano. Pero entendedme. Ya no soy digno. De ser... Y el Padre el hijo no le había pedido perdón y el padre ya se abalanzaba el hijo estaba lleno de barro, olía a o de por que estaba sucio ¿sabes qué pasa? ¿sabes por qué el padre corrió? se humilló porque se tenían faldas de la, de cortin, de la casa de mi abuela y, y el padre tenía que correr así, hacer el ridículo y humillarse y en aquella época un patriarca no corría corría los niños, los soldados y los esclavos, pero un patriarca no corría este sí ¿sabes por qué? él fue corriendo a la velocidad de la luz para alcanzar al hijo y abrazarlo antes de que lo viera cualquiera de la aldea. ¿Sabes por qué? Lo que estaba diciendo el padre era, el que le tira una piedra a mi hijo, me la tiene que tirar a mí. A mí me la tiene que tirar. Yo también lloraría. Y lo abrazó y lo besó. Lo llenó de besos. Hay que recuperar la imagen de, no hay que anular al padre. Hay que redefinir al padre. Como nuestro padre que está en los cielos. Me encanta esta imagen. Eso es la iglesia. Una iglesia que acepta a la gente tal y como es, no por cómo deberían ser, porque nadie en esta sala es como deberían ser. Y ahora sí, segunda, segundo aviso de terminar. Quien lo sepa, si alguien me lo ha escuchado, que no lo diga, pero ¿quién se puso triste cuando el hijo pequeño llegó? Bueno, algunos dicen que el hermano mayor, el hermano mayor no, el hermano mayor dice que se enfadó. ¿El hermano mayor se enfadó? Porque hay hermanos mayores que se creen con toda la dignidad del mundo. Yo sí soy bueno, no estos que son malos, que se gastan el dinero en prostitutas. Eso es lo que dicen. Lo desprecio. El hermano mayor. La historia acaba con el padre fuera, intentando hacer que el hermano mayor entre, y no quiere entrar él. Y el hermano pequeño, que es un pecador, bailando. No quiero hablar del hermano mayor envidioso, porque en esta iglesia no hay ninguno. Todos tenemos el corazón del padre. ¿Sabéis quién se puso triste? El becerro. Traed el becerro gordo. El que está preparado para hoy. Este día era el día que yo estaba esperando. Traed lo que yo tenía preparado y matadlo. ¡Matadlo! ¡Matadlo! Qué difícil es juzgar siendo un patriarca. Porque papá Dios es bueno. Pero papá Dios es justo. Y tú no mereces entrar en casa de papá Dios. Tú mereces que te maten. Y si no lo pagas tú, otro inocente tendrá que pagar por ti. Matadlo. Y comamos. Esta historia la está contando Jesús de Nazaret. Y Él sabe quién es en esta historia. Solo hubo una vez que Jesús no llamó Abba adiós, Cuando Él estaba siendo el Cordero. Él en la cruz del Calvario rogó, rogar. ¿Sabes de dónde viene rogar? Viene del indio europeo, de rec. rec, De donde viene la palabra recto. De donde viene la palabra rectitud, regne, reino. Y es algo que los niños, antes de hablar, aprenden. Tú no tienes que enseñarle a un bebé a hacer esto. Eso es innato. Está recto. Eso es un ruego. Y en la cruz del Calvario, Jesús rogó, Eli, Eli, lama sabactani". No dijo padre, dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento él no estaba siendo el padre de él. Estaba siendo mi padre. Que no lo merecía. Elí, elí, lama, sabatani. Lama. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo a veces le doy a mi hijo lo que me pide. Yo tengo cosas en la mano y él me hace así. Y me empieza a hablar en arameo. ¡Elí, elí, elí. Y yo a veces... Le doy lo que me está pidiendo, pero otras veces no le doy, y hago así. Ven conmigo, y yo te voy a elevar. Va a ser más divertido que lo que te voy a dar. Y te vas otra vez al texto, y en Lucas cambia Jesús, y después de decir eso dice, Padre, en tus manos encomiendo no mi espíritu. Y Dios Padre lo abrazo. y reventó la muerte. Y por eso fue el Padre de todos. No sé si me hago entender. Eso es lo que me hace digno a mí. Matadlo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No hay nadie, nadie que merezca el amor del Padre. Ni tú, ni yo ni el que está en la calle sin poder dormir ni el que está en África, nadie merece el amor de Papá Dios. Todos necesitamos la misma sangre del cordero, que estaba preparado que quita el pecado del mundo. Ese es el padre para el que yo trabajo. Porque mi padre trabaja y yo trabajo. En la cruz del Calvario, Papá Dios te adoptó, sabiendo que tenías un bagaje que muy señor mío. Pero él cuenta contigo. Y si tienes una relación con Papá Dios, te aseguro que serás bueno como Él. ¿Tiene sentido para ti? Consejos prácticos. Que esta iglesia sea una iglesia que refleja el amor del Padre a través del amor a los hermanos, en primer lugar. Donde aceptamos a la gente tal y como son y no por cómo deberían ser. Que esta iglesia abrance sin preguntar ideologías, porque todos tenemos ideologías. Y que entendamos que lo importante es lo importante. Y las tonterías son tonterías. Que abracemos de manera indiscriminada, como nuestro Padre que está en los cielos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Que esta Iglesia supla las necesidades, todas, las materiales, las emocionales, las espirituales, las vitales, en el nombre de Jesús. Y que nos fiemos del Padre bueno, que juzga justamente, antes que en nuestros juicios. Y que desde el Padre seamos capaces de detectar las ideologías que están destruyendo la vida de la gente, y ni siquiera ellos lo saben. Y presentémosles a Papá Dios, que es amor, que es transformación. Porque Papá Dios no solamente quiere amarte, esto no es teletavis. Esto no es abrazar por abrazar, no es abrazo fuerte. visto los teletubis? Pedro Sánchez que se abraza ¡Qué bonito. A ver si hacemos algo. Oremos por nuestros gobernantes, dice la Escritura. Hay que orar. Que Dios les dé sabiduría, Señor. Ayúdanos. Esto no es abrazo gratuito. Esto no es papel mojado, como la firma que hacen. Dios Padre quiere amarnos, pero puede amarnos porque Cristo murió en la cruz de Calvario. Y esto es el Evangelio, queridos. Nada más y nada menos. ¿Oramos?